Cuervo Tradicional Cristalino lanza su nueva botella para vivir el Mundial 17 entre amigos. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, estamos a horas prácticamente de conocer el futuro de la selección mexicana. Yo insisto, el, el, el ambiente, la sensación, lo que yo percibo es la de un equipo netamente derrotado. Por más que hoy vendan y digan que eh, hay una leve esperanza, yo a este equipo lo veo, lo veo tirando la toalla desde hace rato y que... Y que sabe que, que está muy, pero muy difícil hacer algo en esta Copa del Mundo. Pero bueno, eh, se aferran a una leve posibilidad. A, a mí lo que no me gusta y para nada es el ánimo que se percibe dentro de la selección mexicana. No sé si estás de acuerdo o no. Gustavo Mendoza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Fer. Miguel, un abrazo para todos. Eh, yo lo veo diferente. Yo lo veo diferente. Eh... Yo veo que sí quieren, que sí lo van a intentar, pero están topados. O sea, ya no hay para dónde más. Yo no dudo que Gerardo Martino realmente piense que pueden ganar y que pueden golear o que pueden meter un par y que Argentina le puede llenar la canasta a Polonia. No lo dudo, no lo dudo que ellos lo desean, lo quieren, tienen ganas. Por supuesto que no creo que se quieran regresar ya de la fase de grupos. Quiero pensar, bueno, estoy seguro que quieren quedarse... Y, y jugar la próxima fase sin embargo lo veo topado lo veo eh, eh, ya no va para más esta liga ya no se puede estirar más, tú decías estamos a punto de conocer el futuro, no, no el futuro de esta selección, bueno yo lo conozco desde hace mucho y lo vengo diciendo hace meses eh, va a ser la peor participación de la selección mexicana desde el 78, te lo he dicho aquí te lo he dicho en Fox, te lo he dicho en todos lados hace meses Espero estar realmente equivocado y que mañana le meta cuatro a Arabia Saudita y me calle la bocota. Miguel, ¿cómo, cómo percibes a la selección? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo ves tú que has estado en tantos procesos mundialistas? A, a mí me recordaba un poco la, la rueda de hoy, la rueda de prensa de hoy en el discurso, aquella de Javier Aguirre con la gorra abajo y sabiendo que pues, la cosa está, está muy complicada. Urwitz, quítale el mute. Ah, o sea, y aparte de todo, me muté el productor. No tienes madre, productor. No, bueno, no tienes madre. andas bien, ¿eh? No tienes vergüenza, productor. O sea, no aparezco en este programa en tres semanas y cuando quiero hablar me muteas. Qué poca tu madre, productor. Eh, ¿Cómo están? Un abrazo. Eh, explicar a la gente que eh, eh, no, no he podido estar en, en Mother Soccer porque se junta con mis horarios de, de trabajos que son, son, son largos aquí en, en, en Telemundo, en, en la cobertura de, del Mundial. Los he extrañado hartos, mucho. Pero bueno, aquí estoy. Eh, a mí, Gerardo Martino, me tiene podrido. Yo ya no lo quiero escuchar, no lo quiero ver. Si esta selección mexicana avanza, es a pesar de Gerardo Martino. Lo que diga o deje de decir, me importa poco. Yo, eh, la figura de Gerardo Martino, eh, se agotó en la selección mexicana para mí desde hace mucho tiempo. En el momento en que él dejó de ir a los partidos de la, de, 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 de la Liga MX a partir de que Gerardo Martino prefiere quedarse a comer palomitas en la comunidad de su hotel en vez de ir a trabajar y ver un entrenamiento 
eh, habla mucho de, del interés que tiene este, este director técnico. Repito, Gerardo Martino me tiene podrido, lo que diga o lo que haga, me importa un comino. Yo creo que esto es, está en manos de los jugadores, del orgullo propio, del amor, de hacer, de, de, del amor propio, de lo que quieran, eh, digamos, de la imagen que quieran dejar en, una, eh, en un mundial. E insisto, yo todavía no quiero renunciar a la esperanza eh, que muera el último, eh, aunque yo... Eh, Creo que tengo un mensaje clarísimo para, para Gerardo Martino. Debería, debería de invitar a los japoneses, recoger su tiradero y marcharse ya. ¿Ves? Pues yo, yo, esperaría, yo, espera, yo, yo esperaría yo esperaría mañana que, que Martino se quede sentadito en la banca, tranquilito, y, y mejor que se ponga guardado Fíjate. a dar las indicaciones. Oye, ¿no? Fer, Fer, me voy a remontar al comentario de algunos de hace unos años. No voy a decir nombres, pero ustedes seguramente sabrán quiénes. La única manera en que México pueda con el milagrito mañana es que los jugadores no le hagan caso al técnico. Como tú dices que guardado, aunque está lesionado, sea el que dé las indicaciones, que los jugadores se pongan de acuerdo. Ya nos dice Rubén Rodríguez la alineación, ¿no? Que por cierto va de 2-2 en las alineaciones previas a los partidos para México. Esta sería su de 3-3. Eh, y bueno, a mí me gusta. ¿Sabes qué me gusta mucho que veo en esa alineación? Lo de Orbelín Pineda. Tiene unas ganas, lo veo con unas ganas en las imágenes de los entrenamientos, de pegarle a la pelota de fuera del área porque no le ha pegado nadie. Me gusta mucho eh, lo de Pineda. Sí, que, que sería con Ochoa en portería, Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo, eh, la, la línea que, que no le mueve mucho, el regreso de Sánchez nada más, Edson, eh, Chávez y, y Orbelín, que sería la gran novedad, y al final jugar arriba con eh, eh, Alexis Vega, Chucky Lozano y Henry Martin. Tercer partido consecutivo en el que Funes Mori parece no va a tener actividad. Eh, es que es que volvemos a lo mismo y yo sé que es ya no quieren hablar de los que no están hay que hablar de los que sí están pero es que desde la confección de la lista aquí hubo hubo muchas incongruencias por parte del Tata y ojo a lo de Guardado Gus porque dices estaba lesionado eso pensamos todos eh hoy Guardado salió a decir que está en perfectas condiciones y que mañana puede jugar pero bajo qué escenario y, y yo sí me yo yo sí me, me, me quedo en ese tema de la confusión de la lista y no por el chicharito, ¿eh? olvidemos de, de, de Javier Hernández. Eh, no, 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 no. Sí, hablando, hablando de, 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 de Chaquito, ¿no? Me imagino. Eh, y de Laines. Yo, yo preguntaría, yo le preguntaría a Gerardo Martino, pero hablando de los nueve, particularmente, ¿bajo qué escenario piensa utilizar a Rogelio Funes Mori? ¿Para qué lo llevó al Mundial? A ver, propuesta inicial frente a Polonia, no, me sirve más otra clase de jugadores. Perfecto, muy bien, me sirve más Henry Martín. Fantástico. Luego del segundo partido va a ser un, eh, voy a plantear un, un, un juego en el que voy a renunciar al ataque, en el que voy a defenderme a como, eh, como pueda, como me dé entender, eh, y tampoco ahí me sirve eh, Rogelio Funes Mori. Ahora que tengo la necesidad, tampoco meto a, 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 a Funes Mori. ¿A qué demonios trajo Martino a Funes Mori? Repito, eh, ya tenemos los tres escenarios. El inicial que es en el que suponía que México iba a tener más la pelota y en el que iba a tener más opciones de gol. En el segundo escenario, que es tu rival va a tener más tiempo la pelota, te vas a defender y que son contragolpe, ahí tampoco. Y hoy que tienes la necesidad, tampoco lo utilizas. Vuelvo y digo, ¿a qué demonios trajo a no te ha quedado claro que esta lista está hecha más con el corazón 
y con las relaciones de los futbolistas. No, 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 jerarquía mi, mis tompiates, porque jerarquía, <risa> la, la jerarquía no, no gana partidos, ni la jerarquía no, con base ni, ni, ni la jerarquía también, compite, güey, no, güey, está hecha porque son los... No, 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 no está hecha, a ver, a ver, Gustavo Mendoza, a Funes Mori lo está llevando porque el Tata Martino le habló y le dijo, oye, naturalízate y te llevo a la selección, y yo te prometo bueno, que te llevo Funes al Mori, mundial. si no se naturalizaba Punto, no iba al mundial nunca. No, está Bien, o sea, pero, pero Funes Mori no se iba a naturalizar, güey. Se naturalizó porque Martino, y te lo digo de, de fuente muy cercana y muy directa, él se naturalizó porque Martino le habló y le dijo, si eres mexicano vas al Mundial. Se la tenía que cumplir, A lo mejor wey. se naturalizó también por jugar como no nacido, como no extranjero, ¿no? No, en Rayados les valía tres pepinos si se naturalizaba o no. Lo hizo a petición expresa. De Gerardo Martino. Y esto te lo digo no, te creo, te de creo. primera mano. ¿eh? Te creo, ¿no? De primera mano. Entonces, se la tenía que cumplir como le tenía que cumplir a Raúl, que a pesar de que no estaba, de que no ha jugado desde agosto, pues fue su delantero del proceso y era su hombre de confianza. Porque así. No, yo, yo no estoy de acuerdo con, con, con que se maneje así, pero es que así se maneja y así se ha manejado Martino durante todo el proceso. Oh, pues de que, desde ahí ya estamos oh, oh, terriblemente oh, mal. O oh, oh, explícame. Explícame por qué futbolistas que no han pasado su mejor momento o que no estaban en buen momento seguían y seguían en selección mexicana. La jerarquía. Y lo dijo Miguel hace rato. A ver, yo fui al Estadio Azteca muchas veces a ver partidos de la América, del Cruz Azul, eh, contra el rival en turno muchas veces en la temporada. Y el palco al que voy está al lado del palco de la federación. Estaba Scoponi, estaba Taylor y nunca estaba Martino. Rara vez estaba el Tata Martino, si no estaba en el Azteca que en teoría es donde vivía aunque todos sabemos que vivía más en Argentina que en México, pues cómo iba a ver los otros partidos, por Dios ahí está el primer error garrafal o sea, yo, yo por eso insisto, o sea esto, y, y lo veíamos venir lo que pasa es que como buen mexicano nos abrazábamos a esta no es una mentira, sino esa realidad de que llegue como llegue el mexicano compite. Y México siempre ha tenido esta capacidad de ser un equipo que le, le, le presenta, digamos, una cara altamente competitiva a cualquier selección. En esa ocasión no ha sido así. En la primera fue por incapacidad, en la segunda por temor, porque Gerardo Martino le dio miedo. Gerardo Martino no quiso ganar frente a Argentina, punto. No supo plantear el partido, se equivocó en todo. Incluso se equivocó al final. Mira, yo le preguntaba a Miguel Herrera que ha sido muy cauto este, en, en sus análisis con, con la selección mexicana de fútbol, eh, y lo tenemos aquí en Telemundo, y me decían, no es que yo me quiera guardar nada, tú sabes cómo soy, el tema es que no quiero que piensen que yo estoy, eh, digamos que yo no quiero criticar a Gerardo Martino por X o Y razón, no, yo quiero criticar al equipo, no a Gerardo Martino, pero me pareció una desfachatez tremenda, y yo sé que ya lo hablaron aquí en Modern Soccer, me pareció una desfachatez tremenda, una falta de respeto, una falta de tacto brutal, que todavía saliera, se abrazara con Scaloni y que sonriera. Me importa un comino si fue en el pasillo. Me pareció un gesto de me vale madre lo que estén sintiendo los mexicanos. Me importa poco porque tampoco me importó decir que no pasaba nada cuando perdía tres partidos con Estados Unidos. Porque también me valió madre quedarme a comer palomitas en el hotel mientras mi equipo entrenaba. Porque también me importó poco eh, no ir a los estadios porque ahí tenía a mi equipo de trabajo. Entonces, esto lo veíamos venir. Entonces... Yo por eso insisto, mi petición es a los jugadores. Estamos hablando de que algunos no van a volver a, un, a una Copa del Mundo, quizá otros vinieron aquí casi casi por accidente. Yo a ellos es a los que les mando el mensaje de 
jugar al margen de las posibilidades, de no pensar en lo que ha sucedido y en tratar de hacer su trabajo, ¿no? Y, y una cosa te va a llevar a la otra, no puedes pensar en cuatro goles si no consigues el primero. Entonces, yo a ellos sí les pido que se olviden de lo que, sea, de, de, de lo que ha pasado y que salgan, digamos, en estos 90 minutos a jugarse gran parte de sus carreras. Pero también los, los futbolistas a mí me, me han decepcionado, ¿eh? porque cuando el mensaje no viene no viene desde el banco, pues, pues tiene que salir el carácter y la, y la determinación y, y el impulso y el liderazgo. A ver, eh, al día de hoy, eh, sí, hoy Guardado sale y da una rueda de prensa, la verdad bastante, eh, bastante osca. No, no han sido capaces ni siquiera de, de pedirle una disculpa a la... Querías? No, güey, por lo menos pedirle una disculpa a la afición, decir, oigan, no, 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 no hemos podido, pero, pero se las debemos, güey. Miguel, no, no han generado una opción de gol en, en 180 minutos, güey. O sea, olvídate de que no hayan ganado, olvídate de que, de, que, de que no hayan metido gol, ni siquiera han generado una opción de gol, porque la, las que han tenido, que han sido tres... Han sido dos disparos de fuera del área y una jugada de táctica fija. Se acabó. Pero tú quieres que se disculpen Entonces, de algo que de una obra que no está culminada. O sea, perdón, ahí sí no. No, por, no, 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 no. Pepe, pero es que es. Les pedimos una disculpa por el mundial no, que hemos tenido. No. Y a partir de ahorita vamos a tratar no. de, de rescatar esto. Les pedimos que confíen en nosotros y que nos y que, y que, y que mañana se presenten en el estadio y nos apoyen porque necesitamos su apoyo. En lugar de eso es. Pues que piensen y que digan lo que quieran, ¿no, güey? Me parece que ese tampoco es el sí. camino. Porque hoy México, ante la falta de fútbol, se tiene que, que aplicar a la épica. Y si de por sí llegas divorciado con tu afición, pues tampoco veo por dónde salga, salga la parte emotiva, ¿eh? Pero tú quieres que se presenten en la conferencia, no sé qué opines, Gus, que se presenten en la conferencia de prensa y, eh, y, y se den de, 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 de latigazos y que se... ¿Cómo? O sea, no, espérame. No, 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 o sea, no, yo, no, yo no, si fuera no jugador de la tigazos, de pre... Por eso, ¿ves? tú quieres eso, ¿no? Disculpenos. No, eh, no, no está en cara, ¿no? Buena... no, espérame, no, no, no. A ver, que salir y decir, eh. hay esperanza, sí, está en nuestras manos, sí, lo no, vamos a intentar, bueno. al margen y al límite de nuestras posibilidades, punto. No, bueno. Entonces la autocrítica no existe en estas elecciones. La autocrítica llegará al final. No, bueno, es que la autocrítica tiene que llegar ahorita porque si no, no vas a corregir un carajo. No, no, a ver, o sea, bueno, si, si tú opinión, te sigues, ¿eh? perdón, opinión, nada más, pero... si tú te sigues aferrando a que perdiste el partido porque dejaste solo a Messi tres segundos, güey, pues entonces tu capacidad de análisis y tu autocrítica no ya existe. Ya no me sirve eso, Fer, Punto. Ya no sirve. Está bien. En Dale, mi gusto. opinión, creo que de entrada, eh, sí, las cuentas se deben de sacar al final. Después, la actitud de Andrés Guardado en la conferencia, por supuesto que no me gustó. No le puede valer gorro lo que opine. Yo creo que se quiere referir a la prensa. Pero cuando estás hablando en conferencia de prensa ante los medios al que le hablas es a la afición. Nosotros nada más somos el vehículo como medios de comunicación, el transporte de lo que dicen hacia la afición. Pero ellos no hablan para nosotros, ellos hablan para la afición y ahí creo que se equivoca Andrés. Después, no le puedes reprochar nada a la, a, la selección, a la afición. La afición se ha mantenido de manera impecable, es más, de más. Yo creo que si fuera de Porras Miguel y tú que has estado en varios estadios, de, de cánticos de apoyo a la hora de los partidos México ha sido de la número uno si no es que la número uno hasta ahora claro, faltan las etapas definitorias en donde obviamente Brasil Francia, España van a romper el molde y, y seguramente van a sobrepasar, pero yo creo que a la afición no hay absolutamente nada que reprocharme, yo sí yo sí esperaría un discurso hoy de todavía estamos vivos 
eh, no nos, nos importa mucho lo que piense la gente, pero vamos a tratar de revertir esta situación, vamos a buscar ganar por lo más cantidad de goles que se pueda, y si se dan los resultados y las combinaciones, es, ojalá y estemos en la siguiente ronda, punto. Eh, era tan sencillo Gus, como les hemos fallado hasta el día de hoy, pero seguimos vivos pero, y nos vamos a aferrar no, a esa posibilidad, no, no, no. A ver, era así de sencillo pero, eh no me sirve de nada escuchar a Andrés Guardado o a Memochoa o al que me digas en conferencia de prensa decir los hemos desilusionado. Sí, sé que sí, no Miguel. estamos a la altura. Espérame, déjame terminar, déjame bueno. terminar, déjame terminar. No, no estamos a la altura. Sabemos que les hemos... No nos sirve de nada. ¿Para qué quieres? Aún la imagen... Yo te aseguro que si, hubiera, si, eso hubiera, si eso hubiera sucedido, entonces estaríamos diciendo, no, esta selección está derrotada, mira cómo están, todos agachados, ya están apenas... No, y te digo una cosa, Fer. Lo que diga Andrés Guardado o lo que diga cualquier otro seleccionado nacional nos debe de importar poco siempre y cuando mañana este equipo decida jugar con lo que ha jugado México en los últimos mundiales y nos demuestre que a pesar de tener a Gerardo Martino, este equipo es capaz de competir. Punto. Ah, yo eso es lo que quiero. Lo que digan en un micrófono me importa tres rábanos, ¿eh? Bueno, ese es tu punto de vista. Yo creo que era una manera de reconciliarte con la afición a 24 horas de jugar el partido más importante que tienes en este madre, mundial. Perdón, vamos de, de, a, no, güey. O sea, es que es no, que no es nada más. Perdóname. No, no es nada más pues, el oigan, perdón. Es, es decir, ¿Cómo se van a reconocer. Si mañana pierden, ¿de qué se reconcilian, hombre? Está bien, es reconocer. No se reconcilian de nada. Es reconocer que hasta ahora mañana le han fallado. lo reconozco. Está bien, le estoy diciendo, es reconocer que hasta ahora les hemos fallado, pero que. Vamos a tratar de revertir esto, punto. Que es difícil, sí, que es complicado, sí. Que nos vamos a matar, que no tenga ninguna duda. Pero, pero hoy el, el, el discurso sigue siendo pues, pues pesimista. Esa es la realidad. A ver, tal vez no estás enterado de todo. Juras como yo que ya tengo Qatar en mis manos con amigo de Telcel. Porque tengo 50% más gigas en recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Te lo recomiendo. ¡Wow! No, bueno, están molestos. Se ve que, que la crítica les ha calado y fondo, ¿no? Me queda claro que eso de que están encerrados en el búnker a piedra y lodo es puro cuento. Están más al pendientes que nunca de todo lo que se dice en los medios de comunicación. El otro día nos contaba... Salcido, ¿no? Que hace poco todavía era mundialista, que sí, que ven todo. Y que si no lo ven, o, o muchas veces no les lo ven, llega. sino que la misma familia les platica y les manda links y les manda videos. Y obviamente están enterados de cómo está el panorama en México y cómo está la afición en Qatar y cómo está la crítica de la prensa especializada. Por supuesto que están al tanto. Y por eso es el reflejo de lo de hoy de, de, de Andrés Guardado con este tipo de, de declaraciones. Se ve que sale más a fuerza que de ganas, ¿no? O, o sea, obviamente había que hablar a alguien, dijeron pues tú eres el capitán, vas para el frente y bueno, salió evidentemente molesto por, por cómo se le ha dado, cómo se le ha criticado a la selección. Pero bueno, eh, yo soy, yo estoy en la parte de hablen o no hablen, que lo muestren en la cancha. Lo de menos es hablar, es. ofrecer una disculpa, comparte, claro. puede no servir de nada, hay que hablar en la cancha, carajo, ¿qué? ¿Qué fregados voy a andarle diciendo yo a la gente cuando sé que tengo 90 minutos por delante para hacer historia? Que también puedo hacer historia de la mala, ¿eh? Porque si me empatan o, o pierdo, hago historia del ridículo de ser la peor participación de una selección desde el 78. Hay historia 
para los dos lados, pero también puedo ganar 4 a 0, ¿no? No, bueno, puedo ganar y que se dé alguna combinación también de, de, del otro lado, pero... Sí, 1 0, 2 0 y sí. que Argentina le llene la canasta a Polonia, Miguel. Sí, ¿no? sí, sí, o, ojo, sí, o, o, o que Polonia también derrote 1 0 a Argentina, tú sacas tu victoria y listo, estás dentro. Claro. O sea, tampoco claro. se necesita... Pero yo lo que voy, e insisto, o sea, a mí lo que digan hoy creo que nos debe de importar poco. Y, y yo sí te digo honestamente, Fer, eh, seleccionado nacional que está herido o lastimado o afectado por las críticas, no merece portar la camiseta de la selección nacional. O sea, un jugador que está en el Mundial está hablando de la élite, de lo mejor que tiene el fútbol mexicano. En teoría, estos son los 26 mejores jugadores del mercado mexicano. No es poca cosa. Déjame si ser uno de esos 26. Sí, para complementar, ¿vieron a Taylor Adams ayer en su conferencia de prensa? Uy, ¿Cómo magnífico. lo hicieron tomada con la pregunta? ¿Lo vieron? Sí, ¿Y cómo salió? ¿Y cómo respondió con una clase y una categoría, una calma y una tranquilidad que hasta terminó dándole su lugar al periodista? En vez de pelearse y discutir y sentirse ofendido, contestó. Eso es lo que tú hablas, Miguel. ¿Está a la altura de estar en una selección, Adams? Sin duda, sin duda. Claro. Fue, fue categoría. Ah, y la otra, hablando, hablando de, 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 de declaraciones. ¿Vieron lo que dijo Kevin De Bruyne después del segundo partido? Sí. No estamos a la altura. No está, es, es más, creo que estamos viejos. O sea, Kevin De Bruyne fue autocrítico. En, cuando le entregaron el premio al mejor jugador diciendo no me lo merezco. Y después fue autocrítico con el nivel colectivo. Pero, pero volvemos a lo mismo. Yo, yo no, no dudo de que cada uno de estos 26 jugadores van a estar dispuestos mañana a dejar todo para intentar generar esto que tiene pinces de milagro, ¿no? Este, milagro si clavas cuatro y no te hace ninguno, milagro si clavas uno y del otro lado Polonia vence a la selección de Argentina. Tiene tintes de milagro, a eso se deben de aferrar y yo creo, porque conozco a varios allá adentro, que lo van a hacer y van a hacer lo último que quede en, en sus posibilidades para darle la vuelta a esto. Luego, si no se, si no se consigue ya tendrán, digamos, que asumir este fracaso y ofrecer disculpas o dar alguna explicación. Y no lo van a hacer, listo, Miguel. ¿no? Pero, no, sí, por favor, claro. hombre. No, si, sí lo, si, sí lo van a hacer. si mañana queda eliminado México, sale a hablar Martino porque tiene que hacerlo en la rueda de prensa oficial y los demás se suben al avión y se van. Es que ese ese es el pero, problema. Pero es que, que tú nosotros... como si no les importara. Eso, no, el es problema, no, 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 no. Estoy de acuerdo que es su trabajo, pero así como es su trabajo, también es su trabajo dar la cara y no, no a mí, no, no a ti, no, no, no a Gustavo, a la afición, a los 30 mil cabrones que, que están en Qatar, a sí, los que empeñaron algo. su casa para ir a ver a la selección, a la Copa del Mundo. ¿Y le sirve ¿Eh? de algo a la afición que hoy digan una Por lo menos, por lo, no. es, que, es, que, es, que volvemos a lo, es que volvemos a lo mismo, si, si lo seguimos protegiendo no. en ese búnker, en donde, en donde están cómodos, en donde pierden y pues como no, 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 no dan la cara, pues no pasa nada, eh, no, no hay autocrítica, no hay nada. Pero Tú mismo lo acabas de decir, eh, de Kevin De Bruyne sale a reconocer que hoy no están a la altura. Dime un solo seleccionado que hoy haya reconocido que México no ha estado a la altura en este Mundial. Yo te digo una cosa, Fer. Yo eh, creo que estás sumamente equivocado si piensas que a estos, a cualquiera de los que integran hoy la selección mexicana de fútbol, utileros, masajistas, doctores, directivos, jugadores... Eh, yo creo que estás muy equivocado si crees que a estos jugadores no les importa si se, se suben al avión y se van. Por supuesto que no, hombre. Estás hablando de la oportunidad de trascender en sus vidas. Y a cada uno de los jugadores le va a doler en su medida, cada quien es como es, este, eh, lo, lo que llegue a suceder. 
parte el día de mañana. Yo, yo no comparto tu, tu idea de que, de que no les importa y que están aislados, están en su búnker. No, 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 ahí sí no, no lo comparto. Porque te digo, Fer, conviví más de 20 años con, con seleccionados nacionales y evidentemente tanto en la alegría como en la tristeza tienen este, cada uno la capacidad o incapacidad de reflejarlos, pero de que lo sufren y lo gozan, hombre, pues está clarísimo. Ahí sí, sí no, pero, no, no lo pero, comparto. ¿eh? Pero se, se, se nubla la autocrítica, Miguel. Se nubla la autocrítica porque no son capaces, insisto, llevan dos partidos hablando más de, de que se perdieron por errores puntuales o por una genialidad de Messi o por tener enfrente al mejor del mundo que por salir a reconocer que el equipo no ha funcionado en 180 minutos y no han sabido generar una sola ocasión de gol. Ese es mi único punto. Cuando tú das la cara, reconoces que has fallado, sabes que, y eres autocrítico, va a venir una mejoría después. Cuando te encierras y sí, lo, lo, lo sufres a tu, a tu manera y, y te vas dolido, pues no pasa absolutamente nada porque... No, autocr... o sea, perdón, me estás equivocado. Si, 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 sale, si sale Raúl Jiménez en conferencia de prensa y dice... Argentina nos superó, nos pasó con encima, estamos apenados. ¿Tú crees que eso los va a hacer jugar mejor? ¿De ¿Viste, ¿Viste, cuando, ¿Viste cuando perdió Argentina contra Arabia? ¿Qué? Los futbolistas salieron a dar la cara y Messi salió a dar la cara y hablaron. ¿Y por eso y, jugaron mejor? Pues le ganaron a México. No, no, y por están eso, recomponiendo perdón. el camino. ¿Tú crees que eh? por eso jugaron mejor? ¿Tú crees no, que por eso jugaron man, mejor? Entiende, Miguel, para mí es una manera en la que das la cara, reconoces tus errores, eres autocrítico y de ahí buscas, buscas mejorar. Si te encierras en tu mundo y si sí, te, te quedas con tu dolor y con tu impotencia y con lo que sea, al final de cuentas te, te vas del Mundial diciendo, bueno, pues le competimos 60 minutos a Argentina, pero pues apareció Messi y nos vacunó. Yo insisto, y creo que va a ser un ejercicio que tendrá que hacerse mañana, y te voy a decir la verdad, Fer, este ejercicio de autocrítica, el que menos perdón, va a trascender es el de los jugadores. Si esa autocrítica no llega por parte de los que dirigen el fútbol mexicano, entonces sí me preocuparía. Y yo lo único que esperaría como una, eh, como una consecuencia positiva, si es que mañana será este fracaso, que no lo deseo y no lo quiero, eh, no lo quiero experimentar de como aficionado ni como periodista, no lo deseo, sería que los que manejan el fútbol mexicano entiendan que no han hecho las cosas bien. Eso sería, digamos, lo único que podría trascender en, en cuanto a la autocrítica. De ahí en fuera, y ya con esto me despido porque ya me tengo que ir. Eh, yo le deseo mucho éxito a la selección nacional. No sé si lo encuentre. No le veo hechuras futbolísticas como para que lo encuentre, pero una vez rodando la pelota, cualquier cosa puede suceder. Lo normal, lo no te voy a decir lo lógico, porque la lógica en el fútbol no existe, pero por lo que nos ha mostrado esta selección mexicana y por lo que nos han mostrado sus rivales, la tendencia, le voy, a decir, le voy a poner la tendencia, es que mañana México haga su maleta y se regrese a casa. Eso, eso es lo que indica la tendencia, por lo menos. Vamos a un pequeño corte, regresamos con más en Mother Soccer. Seguimos con más en Mother Soccer. Gus, ayer me llegaba una información y no sé si, si estés de acuerdo. Me, me decían que hoy, 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 porque esto puede cambiar mucho mañana, pasado, claro. o, o con lo que sucede en la eliminación, si es que se concreta de México en la Copa del Mundo, pero que hoy el, el sentimiento de los altos mandos en la federación es que el próximo técnico tiene que ser mexicano. Mm, eh, sí, he escuchado mucho esta vertiente, esta noticia. Eh, primero que nada yo diría... El Mundial se juega en México... Sí. Pero yo les diría, o sea, a ver, para empezar no nos van a hacer caso, ¿no? Espero que, o quiero pensar que van a hacer lo que les dé la gana. 
yo diría, con base en qué toman esa, esa decisión. Eh, porque hoy los mejores técnicos mexicanos vigentes, ¿no? Estamos hablando del Vasco, que lo veo muy difícil, de Nacho Ambriz, que no sé si esté preparado para la selección mexicana, pero me parece buena opción, de Miguel Herrera, que ya estuvo, y a lo mejor podríamos meter entre los jóvenes a Lozano, al Jimmy, ¿no? que de alguna manera pues ya trabajó en la Sub-23, ya trajo una medalla, pero también está inexperto, ¿no? no tiene el bagaje, el rodaje de otros técnicos, no ha sido campeón, hablo de técnicos mexicanos exclusivamente, no ha sido campeón en liga, muchas otras cosas. Eso pues podría ser similar a lo que hizo Scaloni con Argentina o Berhalter con Estados Unidos o alguno que, otro que, por ahí que, que conoce a, al recambio sí. generacional de sí. memoria no porque sí. con ellos ganó la, la medalla de bronce sí entonces yo preguntaría Digo, pro, pros y contras no con, claro con base en qué argumento sería la elección de un técnico mexicano ahora después mexicano se refiere que nació en nuestro país y tiene el derecho de, de ser mexicano por nacimiento a mí me dijeron o hecho en México a mí me dijeron Mexicano. Entonces el Tuca es mexicano. Técnico mexicano. Mohamed es mexicano. Mm. Tiene pasaporte mexicano. Estoy hablando de gente que tiene el pasaporte mexicano, güey. ¿Son mexicanos no, o no? No, yo sé, pero, pero no sé si los vean. Eh, eh, por eso, habría que preguntarles Hay que ver la verdad. Ahora, yo sé que tú vienes y, y a ti te gusta mucho Almada, ¿no? Y tú siempre has dicho que... Sí, yo quiero Almada. Yo, sí. lamentablemente, Almada lo veo lejos de México en el próximo proceso mundial. ¿Lo ves más cerca de Uruguay? Después de ver cómo se le está rompiendo el vestuario a Diego Alonso, sabiendo que Diego Alonso tiene contrato hasta Qatar 2022 y a mí ya me habían dicho que la opción número uno que marajea la, la Federación Uruguaya de Fútbol en un proceso de cuatro años es Almada entonces sí. yo lo veo más cerca sí, de allá sí, que de Habría que preguntarle a Almada, ¿no? en el hipotético caso ¿Cuál selección prefiere dirigir? No, yo creo que ahí te gana te gana, ¿no? El, el, ¿El corazón. El país, el sentimiento. Ya el, le habían ofrecido alguna, todo. ¿no? Hace poco, creo que... No, claro, él, él, él estuvo a punto de llegar ahora a Uruguay. El tema era que el ofrecimiento era el mismo que Alonso, ¿no? Llegar a eh, dirigir hasta Qatar y luego ver qué pasa. Sí. Hoy con lo que ha venido haciendo Almada, pues cada vez, cada vez creo gana que más. Le habían créditos. ofrecido Ecuador también hace tiempo y no lo quiso sí. aceptar. Entonces, sí. bueno, ahora, bien. ahora... Ahora, eh, veremos qué pasa en el tema Pero del no Uruguay. no me contestaste mi pregunta, güey. A, a, mí, a mí creo que hay otro técnico que no lo estamos tomando en cuenta. Uh -huh. A pesar de que tiene cero experiencia en primera división, pero pues puede ser una de estas locuras que de repente se les ocurre y que tomen, ah, como bien dices, a Scaloni como ejemplo, ¿eh? El potro, ¿quién? No. ¿Quién? Dirige en Europa. Dirige en Europa. ¿Y es mexicano? Rafa Márquez. Ah, pues sí, sí, tiene todo el bagaje, el cartel. Mira, digo, habría que rodar, rodearlo muy bien y demás, pero bueno, sí. insisto, estamos especulando. Lo único que sé es que hoy el sentimiento es ese, que, que necesitan pero, tener un técnico mexicano. No entiendo, o sea, mira, si me dicen, oye, no vamos a cometer la locura de traer un técnico de nombre que venga de fuera y que no conozca el fútbol mexicano, ándale, ahí sí se las aplaudo, ¿no? Pues claro, por supuesto. Lo que hicieron con Martino, ¿no? O lo que hicieron con Osorio, ¿no? Gente que pues no conocía el fútbol mexicano y, y vinieron a, 
aprender sobre la marcha. Ahí sí estaría totalmente de acuerdo, ¿no? Oye, vamos a ir por, no sé, Klopp, que es una locura, no lo van a traer, o a Guardiola, o por uno de ese tipo. Sí, está bien, tienes razón. No, no lo hagan. ¿no? O uno de ese perfil, pero 20 escalones abajo. Okay. Para mí, para mí sí es netamente mexicano. Ajá. Netamente mexicano. Pero es que te vuelvo a decir. Por eso, pero pues para mí sí es, o sea, mexicano, mexicano no naturalizado, no. Eh, aunque el Tuca y pero Mohamed es que si tengan el pasaporte. pasaporte no. ¿Son mexicanos o no? Está bien, eh, pero para Mohamed siempre su primer. Mira que, que ya Mohamed lo veo como un candidato natural, pero siempre su primer país va a ser Argentina. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Eh, el Tuca ahí sí tengo dudas porque lleva 40 años o más viviendo en México, ¿no? Pero es mexicano, pero, sí. Pero si, si es netamente mexicano, o sea, si sacamos a Mohamed y al Tuca de la ecuación, a mí me queda Miguel Herrera y, y Nacho Ambriz nada más. Está bien. Está bien. Son, son, sea, son a los dos que yo veo. Yo más que eso, Fer, y lo he dicho también varias veces. Y sí, si, y sí, si, perdón, Gus, sí. y si es uno de estos, o un técnico de esta jerarquía o de esta experiencia, yo trataría de, de sentarlo con Jimmy Lozano y decirle, oye, tráete al Jimmy como tu auxiliar que te ayude, porque este muchacho conoce de memoria la generación que viene en camino y te puede ayudar mucho. Y creo que para Lozano sería un aprendizaje brutal uh -huh. estar en una, en una silla así, ¿no? Bueno, yo te diría mi opinión, ¿eh? que eh, primero que nada uh -huh. vamos a definir, o sea, primero que nada si se concreta el fracaso de no calificar a la siguiente fase, se tiene que mover toda la estructura, está bien si no quieren correr a John, porque John fue y buscó a uno de los mejores técnicos disponibles y lo trajo, John ya que no haya trabajado bien o no lo haya funcionado, pues es culpa de, del, presi del presidente o del técnico, del técnico, ¿no? Creo. Después, una de las cuestiones más exitosas, la más exitosa en recaudación de fondos de las últimas épocas del mundo, la de la Federación Económicamente Hablando, la Federación Mexicana. Y hay otras cosas buenas y malas, ¿no? Ahí cada quien saque su balance, los fracasos de la femenil, de la 20, etcétera, las olimpiadas, etcétera. Que eh, eh, él delegó responsabilidad en gente que no le cumplió, está bien. Eh, después, eh, mover la estructura. ¿Quién es el técnico de la 17 hoy? ¿Quién es el técnico de la 20? ¿Quién es el técnico de la 23? Creo que ni hay ahorita, ¿no? Está todo vacante, todo medio movido, ahí en los interinatos, en fin. Primero definir la estructura y por fin hacer lo que te he dicho hace mucho, Fer. Que le hablen a Manolo Lapuente, que le hablen al Vasco Aguirre. Si los pueden juntar en un programa de tele... No los pueden juntar en la federación tres, cuatro días, o en Cancún, si quieren, o en España, pagado por la federación. Aguirre, La Puente, La Volpe, Tuca, Miguel, eh, hasta el Tata y Osorio, si quieres. Chepo, júntenlos en una mesa de debate. A ver, señores, ustedes dirigieron la selección. Con base en lo que vieron, con base en las características del fútbol mexicano, ¿cuál es el estilo ideal para jugar al fútbol en México? con base en las características de nuestros jugadores. No, pues línea de 4, 4, 4, 2, 5, 4, 3, 5, 4, 1, eh, etcétera, ¿no? Creo que es un estilo de tener la pelota, de, de ser fuertes, de aprovechar lo físico del mexicano, bla, 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 bla. Ok, una vez definido el estilo, que se van a tardar dos, tres días, porque pe, no pe, va a ser fácil. Pe, pe, perdón que te interrumpa, güey. Sí. No lo habíamos encontrado ya. Eh, ¿No te parece quién? que la selección de Miguel 
que ha sido sí. una de las que mejor ha competido sí. últimamente. Sí, y la de la Puente del 98. Por eso, pero ¿no te parece que la selección de Miguel jugaba muy parecido a la de la Volpe que también compitió? Sí, bueno, ok, saca esa conclusión. Ya lo habías encontrado, güey. Sí. Con base en eso, entonces decir, ah, necesitamos jugar así porque es lo que le conviene al fútbol mexicano. Ok, entonces la sub-13, la sub-15, la sub-17, la sub-20, la sub-23 van a jugar igual. Y el técnico debe de jugar así. Entonces, los técnicos que pueden jugar así son estos 3-4. Escojan uno de esos. Pero, pero es que, claro, es que es que está sencillo. Como, dime en qué se parece el estilo de la puente al estilo de la golpe. Nada. Eso es lo que te digo. Damos un entonces, o el del Chepo. Es, o el del Chepo. Es que, es que vuelvo y te digo, o sea. Y, y por eso pongo ejemplo a Herrera y a La Volpe. Me parece que eran dos estilos muy parecidos. Para nadie es un secreto que, que La Volpe fue el maestro de Miguel. Después Miguel le ha ido metiendo su sello particular en ciertas cosas. Pero los estilos eran muy parecidos. Pero entre La Volpe y Miguel pasó Hugo Sánchez, pasó Sven Eriksson, regresó Aguirre de Bombero. Estuvo el Chepo, llamaron a Bucetich, llegó Miguel Herrera y entonces la selección volvió a jugar bien al fútbol. Sí. Pues entonces, una, damos unos bandazos con la elección del técnico que cada entrenador y, que ha venido. Y, y yo te pregunto, ¿en qué se parecen Osorio y el Tata? Nada, nos llevan cada quien por un camino totalmente diferente. Y es ahí en donde, pues, lógicamente damos unos bandazos y no hemos podido tener una continuidad que nos encantaría tener a todos, ¿no? Y, y yo, yo, yo siempre uso de ejemplo España. Uh -huh. España encontró un sello, una identidad y un estilo con aragonés. Uh -huh. Llegó Vicente del Bosque y lo respetó. Uh -huh. Y fue campeón del mundo y campeón de Europa hasta que su proceso se acabó. Llegó Lopetegui y lo respetó. Después pasó lo que pasó por el Mundial de Rusia y la selección se cayó. Hoy está Luis Enrique con una generación totalmente distinta, renovada, jóvenes... Y juegan exactamente a lo mismo. Después podrás tener mejor o peores intérpretes. Pero tratas de que tu esencia y de tu, que tu fútbol sea el mismo. Okay. Y a veces te alcanzará para más o para menos. Pero ya tienes clara una identidad. En México, pues no, no pasa así. Pero Llega es que, un técnico y, y a jugar a lo que él quiera, ¿no? Es que ser España ya tiene una identidad. En México siempre... Estamos buscando imitar al sudamericano, al europeo o al que mejor esté en ese momento. Siempre estamos espejeando a ver, oye, vamos a hacer como la Liga Premier, oye, vamos a hacer como lo de Estados Unidos, oye, vamos a hacer como lo de Argentina, vamos a hacer como lo de tal. No tenemos identidad. No tenemos una identidad y está en nuestra idiosincrasia de toda la vida. Nos vemos apantallados fácilmente por un verso. Vemos algo que nos deslumbra, nos venden un proyecto y lo compramos. Llegan hablando bonito y se los creemos. Eso es parte de la falta de identidad. Y lo que yo te estoy proponiendo, con base en una mesa de trabajo en la que se defina cuál debe de ser el estilo, va a ser lo que nos identifica, lo que nos da identidad como país, como mexicanos, y como características más importantes de nuestros futbolistas. Tener nuestra propia identidad y no la que un técnico argentino en turno es que o un técnico colombiano o un técnico lo que sea que en turno estás, quiera. Está, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que hoy 
Hoy, fíjate, lo, lo, que más, lo que más ha dolido de esta selección no es eh, haber perdido contra Argentina, no es, eh, no es eh, estar al borde de la eliminación. Yo creo que hoy lo que más le duele al aficionado mexicano es que ha visto una selección que con su fútbol no los representa. Exacto, no compite. Porque, eh, que, como bien que, dices, que, que, que en 180 minutos no ha sido capaz de generar una opción de gol. Que, te que te ha sido Argentina especulativa. Pero estás Exacto, acostumbrado a morir como guerrero con el arco la flecha en la mano. Exactamente. Y, y, y ¿sabes qué? Que exactamente lo mismo pasó con Juan Carlos Osorio. Sí. Lo acompañaban los resultados, pero la selección no tenía este clic con la afición porque no se sentían representados, porque no es el fútbol que quiere ver el aficionado mexicano. Ellos no quieren ver una... No, sí, y, y ese día fue fiesta mundial y, y lo que quieras. Pero en, en el grueso de los partidos era una selección que no representaba el fútbol que gusta sí. al aficionado mexicano. Porque no tenemos identidad. Y de acuerdo. bandazos de un lado para otro buscando a ver si nos acomoda algo, a ver si se nos eh, acomoda eh, algo y le copiamos a un técnico extranjero que venga a ilustrarnos el camino, a ver si por ahí es y no, como no hay me identidad parece de que, lo de España, lo dijiste me, perfecto me, lo de España me, me, me parece que tanto, tanto Martino como Osorio siempre veían, a lo mejor ellos más apegados a una realidad futbolística eh, ojo lo que te digo, uh -huh. ven a México como una selección menor que tiene que priorizar esto, el orden defensivo, ser más reactiva, no, no apostar tanto por ir al frente. Pero ese no es el fútbol que le gusta al aficionado mexicano. Exactamente. Es... No estás harto de que te digan, este proceso, ¿cuántas veces? Creo que el pasado también. ¿Cuántas veces han filtrado los técnicos? Eh? ¿Por qué han sido los técnicos los que lo han filtrado? A mí no me vengan y... a vender este verso de... Pues también hay que ver... ¿Qué selección tenemos? ¿Qué jugadores tenemos? ¿Hasta dónde podemos competir como lo que tenemos? ¿No te pasa que de pronto los colegas que cubren la selección empiezan a tirar este tipo de comentarios desde sí. Osorio y ahora? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Ah, no, y, y como lo acabas de decir, los técnicos en turno nos ven para abajo. Y, y empiezan a hablar de, de la lo que todos sabemos, ¿no? Los males que reinan en el fútbol mexicano, que, que, que lo sabemos de memoria. Pero yo creo que con la materia prima que tienes, podías competir de mejor manera. Yo a Martino lo señalé desde el día. Y mira que yo era de los que me ponía la bufanda, güey. Y mira que era sí, de los de que yo decía que había que cerrar filas y apoyar. A mí Martino, desde que dio la lista definitiva, me decepcionó. Y me ha decepcionado en toda este en esta Copa del Mundo. Porque eh, pues terminó siendo una selección que... Que simplemente no, no propuso absolutamente nada. En fin, veremos qué pasa con, con México. Por lo pronto ya hay otros dos invitados a la fiesta. Se metió ya eh, Países Bajos. Era de esperarse. Qatar, lamentable. La peor selección local en la historia de los mundiales. Bueno, creo que no, no, no tendría ni siquiera que haber sido local. Es la realidad. Y una pena lo de Ecuador, Gus. A mí Ecuador eh, me había sorprendido gratamente. Compitieron sí. y, y se van eliminados, pero creo que hoy es la diferencia. Hoy Ecuador se va del Mundial y creo que la afición no les va a reprochar absolutamente nada. Los dejan con un gratísimo sabor de boca. Pero fíjate, con cuatro puntos, ¿no? Ecuador tristemente termina dejando su participación en esta Copa del Mundo, en esta fase final de la Copa del Mundo, con cuatro puntos. Nosotros todavía con cuatro puntos tendríamos chance, ¿no? Hoy, pues lamentablemente, 
para Ecuador esa derrota ante Senegal los termina rebasando y con ello pues están fuera, se meten Países Bajos y se mete Senegal, como pudo ser que en el pronóstico desde un principio estuviera estipulado, ¿no? Ecuador se metió a los empujones al final a Qatar y de alguna manera pudo estar estipulado, pero por el arranque de Ecuador eh, que parecía iba a jugar de otra manera todo este Mundial, había conseguido el gran resultado ante el anfitrión y luego el empate con Países Bajos, que además le pudo haber ganado a Países Bajos, no lo olvidarás sí. aquel tiro de plata y varias llegadas de Valencia que pudieron ser la diferencia. Pues por lo pronto avanzan entonces Senegal y Países Bajos, eh, Qatar nada que hacer, una, una lágrima de verdad, y el tema de Ecuador que se va a casa. Oye, pues yo ya preparé el kit pambolero para ver los partidos en casa. Y José Cuervo se rifó con la 17. Una botella edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse a www.cuervotradicional.com.mx diagonal la 17 diagonal para que conozcan su historia. Está preciosa la botella, ¿eh? se la recomiendo. Pues sí. Que, 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 que aprovechen ahora que estamos en fiestas decembrinas. Escuchemos, a ver. Mentadas de madre, vengan al productor, ya no a mí. La voz de Footboxers. Yo, buenas tardes, Pepe Veracruz. Esto es casi el toma lo tuyo para Juanjo. ¿Qué pasó, Juanjo? Te escuché y si sí le echas la culpa al Tata, o al menos admites que aunque siempre lo defiendas, no puedes defender lo que hizo ante Argentina, pero te quedaste muy corto, no me jodas. A ver, Argentina estaba al borde del knockout. México tenía presupuestada la derrota desde antes de, de venir al Mundial. Sabían que contra Argentina perdían, no tenía nada que perder. México tenía que salir a la cancha a matarse, tenía que poner una propuesta ofensiva, a más no poder jugarle a Argentina en un momento de no retener nada, no tienes nada que perder, sal por todo. Y en una de esas te llevas la gloria, que no son los tres puntos. Era devolverle un golpe al orgullo, al rival más acérrimo de México en los mundiales por la triste interacción que se ha dado con los aficionados. No chingues. Vas a pegarle al tata, pégale bien, como se debe, porque se lo merece. Yo coincido completamente. ¿eh? Eh, entiendo cómo planteó el partido y, y que querían neutralizar a Argentina. Pero ver, viendo los primeros minutos era para que cambiara la idea y los fuera a matar, ¿eh? Sí, eh, estoy de acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, lo que platicábamos hace rato, sí, a ver, nunca le hemos ganado en cuatro duelos, ahora cinco Argentina en mundiales, pues es histórico, es, es este, una constante, pero para eso son los nuevos, los nuevos capítulos, ¿no? Para ver si se da el milagrito. Y entonces... Tenías que morir como lo que somos, guerreros mexicanos, que si caemos, caemos como se dice de cara al sol, con la flecha en la mano y con el arco intentando pegarle al rival, ¿no? Y, y esa sensación está muy lejos de lo que dejó eh, la selección del Tata. Buenos días, buenos días, hijos de su soccer. A ver, ese güey de Trampa Bay, el de Champa Bay, que no sé qué, chingos. Es, han pasado como cinco mensajes suyos, que no esté de chillón productor, si es cierto lo que dice también, ahí está uno mande y mande y mande y mande, y nomás los lees, nomás los dejan en visto y no ponen ni madres, bueno, ahí saludos al de Champa Bay que, que, que nomás la chilla y también de él han pasado un chingo de mensajes, yo soy Marco de Chihuahua, 
Aunque no esté el güero, le sigo mandando besos en la boca con mi acento chihuahuense. Le mando un chile chilaca de 880 y saludos para todos. Estoy de acuerdo con ustedes en los candidatos y en los que se ven un poquito más fuertes para, para las siguientes fases. Aunque yo no descartaría, por ejemplo, a Bélgica, que si bien siempre se habla bien de ellos y terminan cagándola, creo que tampoco puedes este, eh, concluir con un solo partido quién va a ser candidato y quién no, yo creo que es un, es un torneo corto y es un torneo en el que el que va de menos a más y se mete en mejor ritmo a, 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 a los octavos y a los cuartos de final, pues muy posiblemente sea el que llegue a, a semifinales, ¿no? Este, yo lo de, lo de España me esperaría un poquito, veo una selección muy joven, no traen defensa central, están habilitando centrales eh, que son medios de contención, esperen a que les toque un rival un poco más fuerte para poder emitir un juicio, ¿no? Saludos para todos. Eh, ¿Tenemos algo más o ya, productor? Ah, bueno, está bueno. Eh, pues vamos a, a platicar entonces porque ya hablábamos de los dos primeros calificados. Hay también dos más que se metieron a la fiesta grande y otros dos que se van a casa. Gales que termina siendo una decepción total y absoluta. Y el tema de Irán que le compite hasta el último minuto a Estados Unidos, con esto entonces Inglaterra y Team USA estarán en los octavos de final lo de Inglaterra que, que lo hemos hablado poco pero hay que, hay que voltear a ver esta selección inglesa eh. goleó a Irán eh, compitió, le costó a Estados Unidos y hoy, hoy le gana con mucha facilidad, tres goles por cero a, a Gales y lo de Team USA no ha perdido hasta ahora Empata en eh, su debut contra Gales. Le saca el empate también a Inglaterra en un resultado que, que me parece fue, fue espectacular para ellos. Por cierto, un partido que rompió récord, récord de rating en Estados Unidos. Es el partido más visto de fútbol en la historia de Estados Unidos y bueno, con esto entonces Team USA sufriendo porque sufrieron mucho ante Irán, sobre todo los últimos 15 minutos me parece que cuando se lesiona McKinney y sale también Pulisic pierde el control del partido había sido mejor en el primer tiempo y termina sufriendo pero madurez madurez total que adquirirán estos jóvenes para su Copa del Mundo dicho esto, ya hay los primeros enfrentamientos confirmados en octavos de final el sábado a las 9 de la mañana Países Bajos enfrentará a Team USA y el domingo a la 1 de la tarde Inglaterra jugará contra Senegal. Gustavo Mendoza, date, date, date con el toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Gerardo Martino. Nos viniste a vender verso, nos viniste a engañar. Nos dijiste que ibas a llamar a los mejores, en los que mejor ritmo, en mejor momento. Dijiste que ibas a competir de tú a tú con cualquiera. No veías los partidos, te la pasabas en tu casa, estabas en Argentina, preferías comer palomitas que ir a entrenar para ver a tu selección. Te cagaste de risa cuando te abrazaste con Scaloni. Te reíste de nosotros en la cara después del partido contra Argentina. Toma lo tuyo, Gerardo Martín. Duro y directo, como siempre. Gustavo Mendoza, abrazo, Gus. Abrazo, Fer. 
Un abrazo también a, a Miguel Gurwitz y saludos a todos ustedes. Esto fue Mother Soccer. Si están en Spotify, pues pónganle like, califíquenos con 5 estrellas, suscríbanse al podcast y recuerden, la aplicación ya está disponible en su celular. La pueden descargar. Así es que bajen la aplicación de Footbox y ahí tendrán todo el contenido que tenemos y todos nuestros podcasts. Saludos a todos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.